0: 1998年、一人の主婦が神社で突然と姿を消してしまう事件が起きました。仮ンも財布も持たず、サンダルのまま行方をくらましたことから、今なお様々な考察がされている事件です。一体彼女に何があったのか。詳細を見ていきましょう。今回失踪者となってしまう当時48歳の静かのり子さんは、千葉県白石に住む一般的な主婦でした。そして事件前日の1998年5月2日、ゴールデンウィーク、真っただ中だったこの日、のりこさんは、夫と、娘、生まれたばかりの孫の4人で、夫の実家へと向かいました。夫の実家は、群馬県新田郡新田町、現大田市新田にあったそうです。翌日の5月3日、この日は、朝から夫の親族らと共に、車2台に分乗して、買い物へと出かけています。メンバーは、のりこさん、夫、娘、孫、おじ、おば、義母の7名です。この時、義母の思いつきで、三代沢赤城神社に向かうことになりました。というのも、赤城神社の参道には、約4000本もの、山つつがあり、ちょうど見頃だったそうです。また、赤城神社は、関東地方を中心として、全国に約300社ありますが、三代沢赤城神社は、本宮と推測されるうちの一社だといいます。夫の実家宅から赤城神社までは約25キロで、車では40分から50分ほどの距離であるため、いいドライブにもなりました。一行が神社に到着したのは午前11時30分頃のこと。その際、雨が降っていました。ただ、この日はゴールデンウィーク中です。駐車場には20台程度の車が止まっており、人では多く、翌日には祭りも予定されていたため、その準備などで普段より人の出入りも多かったといいます。そんな中、車内にいた女性たち5人は雨に濡れるのを避けて車で待機することとなり、のりこさんの夫とおじだけが参拝へと向かったそうです。とはいえ、二人は傘を差すことなく車を出たらしいので、そこまでひどい雨ではなかったか、傘自体の本数を持ち合わせていなかったと思われます。その後、のりこさんが、せっかく来たのだから、お参りに行ってくると、家族に告げました。そして彼女は、お祭銭用に、101円だけを持ち、カバンや財布は、車内に置いたまま車を出たと言います。のりこさんの服装は、メガネをかけており、赤い傘をさして、ピンクのシャツに黒いスカート、ハイビスカスの飾りがついた青いサンダルを履いていたそうです。その後、車内にいた孫がぐずり出したため、娘が車外に出てあやしていました。赤ん坊を抱いて、車の外に出ているため、少なくともこの時は、雨自体、小ぶりだったか、病んでいたのではと予想できます。そして娘は境内から数十メートル離れた別の方角に不思議な光景を目にしました。というのも母親らしき木と影が佇んでいたというのです。この時娘はどうしてあんなところにいるのだろうと感じたと言います。駐車場から拝電までは3分もかからない近距離に位置しており迷う場所でもなくのりこさんがそこにいる意味がわからないのです。しかし、数十秒ほど、その母をやらし聞きと影から目を離したところ、その姿はもう消えていました。これが本当にのりこさんだったか、見間違いだったかは、定かではありません。娘は、この時それほど気に求めていなかったと言います。ただ、少したって心配になった娘は、のりこさんを探しに出たのです。これは、のりこさんが、車を出てから約6分後の出来事だと、証言しています。しかし、のりこさんの姿は周辺になく、その代わり、帽子をまぶかに被った三人組とすれ違ったそうです。この三人が怪しいという考察もありますが、雨の中、帽子を深く被るという行為自体に違和感はないと感じます。また、帽子を深く被っていたこと以外の情報は公開されていません。そして、夫とおじは参拝を終えて戻ってきました。家族が、のりこさんを見たか二人に聞いたところ、見ていないというのです。ゴールデンウィークで人が多いとはいえ、人混みのように大混雑ではなく、赤木神社自体も迷うほど広さがあるわけではないので、のりこさんと行き違いになるとは考えづらい状況でした。そして、家族総出で、のりこさんを探しますが、発見できなかったため、13時半頃警察署に捜索願いを提出します。その日は、召集された警察、消防ら80人体制で、周辺が捜索され、警察犬による追跡も行われました。しかし、雨の影響もあってか、警察犬は、車通りのある付近で、追跡をやめてしまったのです。その日は見つけることができず、失踪翌日の5月4日に、赤木神社から北へ3キロほどの林道で、のりこさんと似た人を見かけたという情報が入りましたが、発見には結びつきませんでした。その後、10日間で、延べ100人を動員して、捜索や、周辺への聞き込みが続けられ、上空から、ヘリによる、捜索も行われるも、手がかりはなく失踪事件となってしまったのです。のりこさんは、当時身長156センチ、体重54キロで、右耳に、持病を抱えており、低気圧になると激しい目前に襲われて立てなくなることもあったといいます。そのため普段は補聴器を使用していたものの、車から降りた時は、カバンの中に補聴器を置いたままで装着していません。また、のりこさんは赤い傘にピンクのシャツ、ハイビスカスの飾りがついたサンダルを履くなどと目立つ格好をしていたにもかかわらず、寄せられた情報は20件程度で、どれも8件に結びつくことはなく、時だけが流れてしまいます。それから7ヶ月後、一つの手がかりがテレビ局へと寄せられます。それは、のりこさんが失踪したのと同じ日、同じ時間帯に撮影されたホームビデオでした。なんと、その映像の中に、のりこさんと似た赤い傘を差した女性が映っていたのです。しかし、家族が確認したところ、これは別人だと証言しています。さらにその映像を解析したところ、林の奥に誰かに傘を差し伸べているような動きをする別の女性らしき人物も映り込んでいましたが、解決には至りませんでした。その後、2006年にも奇跡の扉、テレビの力という公開捜査番組で特集され、自称投資能力があるとされる、ゲイルセント・ジョーン氏の投資捜査が行われました。ゲイル氏によると、の子さんは、山道から外れた場所で、男性に手を貸してほしいと、助けを求められて、車に乗せられ、そのまま連れ去られたと言います。その後山中で、解放されたものの、意識が、朦朧とする中、森で、遭難してしまい、すでに亡くなっているというのです。しかし、この投資は、何の解決にも結びつきませんでした。また、のりこさん失踪後、千葉県の自宅には、無言電話がかかってきており、それが鳥取県与那ごと、大阪方面からのものだと判明します。とはいえ、これが有力な手がかりとなることはなかったのです。そして失踪から、10年たった2008年6月、失踪宣告の手続きがなされ、捜索は打ち切られてしまいます。失踪宣告がされると法律上はなくなったものとみなされる制度のことですがこれをすることにより相続が開始され婚姻関係も解消されると言いますほんの数分の間にほぼ何も持たない状態で突如として姿を消したのりこさんここからはネット上でも噂されている様々な説と真相の考察をしていきます今回、のりこさん失踪の可能性として挙げられる説を6つご紹介します。事故に巻き込まれた説、連れ去られた説、駆け落ち説、親族間によるトラブル説、北の国による拉致説、失踪を偽装している説。まず一つ目は、事故に巻き込まれた説ですが、これは、付近を走行する車に惹かれてしまったり、森に迷い込んで崖から落ちてしまったという説です。ただ、そうであれば、捜索隊が何かしらの遺留品を発見するはずであり、近隣に崖などもないため、可能性は低いとされました。次に、何者かに連れ去られた説です。これは、その言葉通り、現場にいた何者かに、車などで連れ去られたということですが、あるとするならば、もともとのりこさんを狙っていたか、突発的に実行したかのどちらかになります。ただ、ゴールデンウィーク中で多くの人が行き交う中、そのような犯行をするのか疑問視されました。とはいえ、大都会のど真ん中ではないため、言葉巧みに、のりこさんを少し離れた山道に誘い出すことができれば可能であると言えます。例えば、あちらの景色がとても良いので、写真を撮ってくれませんかなどと、紳士的な振る舞いをして近寄れば、優しい女性なら親切心からついていってしまうかもしれません。三つ目は駆け落ち説です。あまりにも目撃証言が少なく悲鳴などを聞いた人もいないため、以前からのりこさんが不倫をしており駆け落ちしたという説が囁かれましたが、この可能性は低いと考えます。不倫をして駆け落ちするならば、わざわざこのようなタイミングを選ばずとも、平日の昼間に荷物も準備して行うでしょう。ですが、のりこさんは財布やカバン、補聴器を車の中に置きっぱなしです。さらに、赤城神社に行くことになったのは、1時間ほど前に義母が提案したからであり、駆け落ち相手を呼ぶにしても、のりこさんの千葉県にある自宅からは、2時間半もの距離があります。次は、親族間に何らかのトラブルがあり、ストレスが溜まっていたため現状から逃げ出したいと、自ら失踪してしまった説です。前々から準備するわけではなく、衝動的に行動したとするならば、荷物を車に置いて消えたことも頷けます。しかし、いくら突発的であったとしても、101円のみを持って失踪するとは考えにくいのです。また、気になるのは、孫が生まれたばかりであるということ。お腹を痛めて産んだ娘、その娘が出産したばかりの時期に、あえて失踪するでしょうか。もしその場の木の迷いで失踪してしまった場合、数日後には正気を取り戻し戻ってくるとも考えられます。ただ、偶然にも失踪中に記憶障害などを引き起こしたり、現場から離れた場所で事故や事件に巻き込まれた可能性もあります。5つ目は北の国による拉致の可能性です。のりこん宅にかかってきた鳥取県与那ごと大阪府からの無言電話や帽子をまぶかに被った三人組などが目撃されているため、この説も浮上しています。しかし、拉致は海岸に面している都道府県での被害が多く、群馬ではほとんど報告されていません。さらにゴールデンウィークで人がいつもより多い白昼の神社、それも山の中腹に位置する場所で工作員が活動するとは少し考えにくいです。次は、失踪を偽装している説です。これは、そもそものりこさんが赤城神社になど切っておらず、身内によりすでにのりこさんが命を奪われているという説です。目撃証言が乏しいこと、何の手がかりも得られておらず、失踪宣告がされていることから、この説が疑われていますが、不可解な点もあります。それは、夫、娘、親族全員が同じ証言をし、赤ん坊を除いた5人の誰もが口裏を合わせることなど本当に可能なのかという点です。しかも、この説が本当なら、時効も迎えていない中、わざわざテレビの公開捜査になど依頼するでしょうか警察の事情聴取に応じるのは必然ですが、身内による犯行ならば、全国に知れ渡るテレビ番組に依頼するという行動はしないと思われます。このように、様々な説がある中、どの説も決め手となるものはないように感じます。ここからは、憶測になりますが、私が考える真相を解説していきます。まず、のりこさんが、当日、夫と、おじに遅れて、参拝に向かった理由は、雨が小降りになったからではないでしょうか。そして、本当にすぐに戻るつもりだったため、サンダルという形装で、補聴器や、カバン、財布を、車内に置いていったのだと思います。また、101円をお祭銭として選んだ理由は、単に小銭が101円しかなかったのかもしれません。何かしら、このお祭銭の金額に神秘的な意味を持たせていたならば、そもそもピンクのシャツにサンダルなどといった形相で神社に参拝はしないと思うのです。重要なのは、たった101円しか持っていない状況で、自ら失踪するとは考えにくいということ。そのため、何者かに連れ去られた可能性が高いと言えますが、やはりゴールデンウィーク中で、人も多くいたため、ある程度のりこさんを信用させて、人目につかない山林まで連れて行かなければ、叫び声を上げられると思います。言葉巧みに、山道から入り組んだ林へのりこさんをおびき出し、そこで襲い、近くに止めてあった車で連れ去ったのではないでしょうか。そうなれば、付近の裏道などをよく知る地元周辺の人物が怪しいと思われます。いずれにせよ、真相は不明ですが、日本では年間の行方不明者が8万人以上もいるそうです。平成30年に発表されたデータによると、行方不明者は8万4753人であり、そのうち所在が確認された方は7万2949人。亡くなられたと確認できたのが3833人、その他が7971人でした。その他は行方不明届の取り下げや見つかっていない方が含まれていると思われます。果たして、のりこさんは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。のりこさんが無事にご家族の元へ戻られることを祈るばかりです。